0: Herzlich willkommen zum Zertifikate-Talk, in dem wir heute unter anderem über die Frage sprechen werden, warum die Dividende eigentlich so wichtig ist. Ich freue mich auf meine Gesprächspartner. Zunächst mal die Finanzbloggerin Lisa Osada von Aktiengramm.de, schön, dass Sie da sind und der Derivate-Experte Matthias Füppe. Vielleicht zunächst zu Ihnen, Frau Osada. Die Märkte sind ja relativ stabil in letzter Zeit, trotz der Bankenkrise, trotz steigender Zinsen. Worauf führen Sie das zurück?
1: Also ich denke, es hat auch viel so mit dieser allgemeinen Stimmung zu tun, dass jetzt einfach die Sommerzeit auch wiederkommt und sich weniger tut. Man sagt ja auch manchmal, sell in May and go away ist ja so ein bisschen diese Börsenweisheit, die dann auch ja, darauf hindeutet, dass im Sommer eh nicht viel passiert, man im September wiederkommen soll und ich könnte mir vorstellen, dass auch da einfach ein bisschen die Luft raus ist, was das Thema angeht.
0: Aber bis jetzt verkauft hier keiner, sonst würden die Märkte ja das mehr stimmt, nach unten gehen.
1: Genau, das stimmt. Also das ist auch ähm, ja, ein Rat, den ich auch nicht befolgen würde, eben dieser Weisheit zu folgen, weil man ja eben doch dann nicht den Einstiegszeitpunkt äh, wieder treffen kann und vielleicht auch verpasst.
2: Herr Höbe, worauf führen Sie diese Stabilität zurück? Ich sag mal so, ich glaube, die Marktteilnehmer halten gerade ihr Pulver trocken. Ich bin auch nicht der Meinung, dass, dass, dass wir jetzt so ein Sommerloch kriegen. Also da kann man jetzt wieder, wenn man sich das mal anguckt, Europa beispielsweise, ähm läuft anders als die USA. Wir haben in Europa durchschnittlich mehr Unternehmen, die an Kursgewinne haben als Kursverluste. In den USA, mit Ausnahme des Nasdaqs, ist das wieder umgekehrt. Also da haben wir auch so, 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 so einen Widerspruch, der jetzt gerade ist. Also das macht es halt spannend. Es ist schwer jetzt zu sagen, in welche Richtung es geht, weil dies des Atlantiks und jenseits des Atlantiks plötzlich die Meinung, auch, also die Stimmung auch ein bisschen auseinandergehen, was wir sonst sehr selten haben. Von daher, wenn wir es wüssten, würden wir ja auch hier nicht mehr stehen, muss man ja sagen. Aber ich glaube, dieses jetzt darauf zu hoffen, dass es jetzt ein langweiliger Sommer wird, oder was heißt zu hoffen, wäre vielleicht ein bisschen, ja, wir wissen es nicht. Ne? Also hoffe, lassen
0: wir uns überraschen. Ich hoffe schon, dass Sie auch, wenn Sie es wissen, nochmal zu uns kommen und uns das dann sagen. Aber vielleicht nochmal zu Ihnen. Herr Ueber hat ja gerade die Nasdaq erwähnt, die auch von, davon abhängig ist, wie die Zinsen sich entwickeln werden. Und die Leitzinsen in den USA zum Beispiel, da sagen ja viele, die werden nicht mehr weiter steigen, sogar im zweiten Halbjahr fallen. Sehen Sie das auch so?
1: Also ich würde auch davon ausgehen und da ist es dann auch spannend, was jetzt gerade mit den Tech-Werten passiert, weil wir haben ja schon gesehen, die Zinspolitik wirkt sich extrem aus auf dieses nicht mehr billige Geld, was wir jetzt eben einfach nicht mehr haben dadurch. Und da ist es auf jeden Fall spannend, wie dann diese, ob dann eine Seitwärtsbewegung passieren wird oder wie, wie es dann weitergeht. Ja.
0: Matthias Hüppe, ähm, wie sehen Sie die weitere Leitzinsentwicklung?
2: Da ist natürlich spannend, die USA, also wir warten ja immer auf die Inflationszahlen. Das ist ja so ein bisschen der Katalysator, wo man sagt, da könnte ja auch dann die Bewegung im Markt herkommen, wenn natürlich die Inflationszahlen in den USA ähm, weiterhin nicht die Tendenz zeigen, dass es wirklich zu einer klaren Bekämpfung kommt. Und die, die FED hat ja nochmal gesagt, 2% Prozent ist jetzt die Korridor, nicht 3%. Sie ändert da nichts dran und ähm, da muss sie halt weiter Zinsschritte machen. Der Markt hat natürlich, das sehen wir, der Preis ist ein, dass wir jetzt Ruhe haben und es eher in die andere Richtung geht. Und wir wissen ja genau, wenn das dann, also das ist schon eingepreist, äh, eigentlich sind Zinssenkungen in den USA auf lange Sicht schon eingepreist. Und wenn es natürlich hier zu einer anderen Richtung kommt, aufgrund beispielsweise der Inflationszahlen, was die FED einfach dazu zwingt, dann doch die Zinsschraube entweder beizuhalten oder noch sogar ein bisschen zu erhöhen, dann werden wir natürlich eine extreme Situation im Markt sehen, weil das eben bisher nicht eingepreist ist. Also da könnte was passieren, beispielsweise.
0: Frau Sanders, Sie haben gerade gesagt, von Sale und Go halten Sie nichts. Gilt das jetzt generell oder speziell nur in diesem Jahr?
1: Tatsächlich generell, also mein Anlagehorizont ist da sehr langfristig und man muss ja auch sagen, gerade jetzt, was die deutschen Titel angeht, ist der Mai ja auch, was Dividenden zum Beispiel betrifft, ein richtiger, ja man kann schon sagen, Wonnemonat so ein bisschen, dass da wirklich viele Auszahlungen stattfinden und wenn man jetzt im Mai verkaufen würde, würde man die womöglich auch verpassen.
0: Jetzt sind wir also beim Thema Dividenden. Wenn die jetzt im Mai so stark fließen und man bekommt die, was macht man damit? Reinvestieren oder wie sollte man sich da verhalten?
1: Kommt natürlich auf die eigene Anlagestrategie an, aber gerade in jüngeren Jahren ist es immer sehr sinnvoll, die auch zu reinvestieren. Man hat dann auch die Möglichkeit eben diese Akkumulation, also dass man wirklich vielleicht auch in das gleiche Unternehmen die Dividende noch mal reinvestiert, weil man dann natürlich auch mehr Anteile hat und im nächsten Jahr mehr Dividenden bekommt. Und ja, mit einem langfristigen Anlagehorizont auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, die zu reinvestieren.
0: Und worin? In ein ETF oder wenn ich in Einzelaktien bin, in die Aktie jeweils wieder selbst?
1: Ja, beides ist möglich. Also ich persönlich mache das im Prinzip monatlich einfach über Sparpläne. Also dass ich einen Monat lang alle eingehenden Dividenden sammle und dann im nächsten Monat wieder in meine Auswahl investiere einfach, genau.
0: Also Sie halten, wenn ich Sie richtig verstehe, viel von Dividenden. Mhm. Jetzt gibt es ja Leute, die halten davon gar nichts. Die sagen, ja, ich muss dann eben reinvestieren. Das ist zusätzliche mhm. Arbeit. Da habe ich doch lieber Firmen, die keine Dividende zahlen, die aber dann das, was Dividende eben nicht bringt, im Kurs bringen. Und dann hat man quasi die Wiederanlage von vornherein.
1: Ja, da würde ich sagen, die Mischung macht es. Und es kommt natürlich auch auf die Art der Dividende an. Also klar, wenn das Unternehmen... Das Geld besser reinvestiert oder besser an eigener Entwicklung damit arbeitet, dann muss auch keine Dividende ausgeschüttet werden. Wenn es aber eben so ist, dass die Gewinne da sind und die Dividende gezahlt werden kann, dann spricht ja nichts dagegen, auch die Aktionäre quasi direkt mit einer Barausschüttung zu beteiligen. Natürlich, man hat das Thema Steuern, wobei auch da hat man ja zumindest den Freibetrag, den man ausschöpfen kann, wo man dann erstmal keine Steuern zahlen muss als Privatanleger. Und auch da würde ich immer sagen, die Dividende kann einfach auch vielleicht auch dafür sorgen, dass man eben nicht Sell in May and Go Away betreibt, sondern eben langfristig dabei bleibt. Äh,
0: manch einer sagt ja auch, ähm, Dividendenhelpe, die sind ja quasi ja dann sinnlos, wenn ich sie wieder reinvestiere. Warum nicht lieber gleich in ein Unternehmen, das die Dividenden nicht zahlt und damit bin ich auch fein raus?
2: Ja, ist ein zweistelliges Schwert. ich meine, Da vergleichen wir auch so ein bisschen Value mit Growth. Also wir hatten ja eine Zeit lang, dass nur Growth, dass eigentlich die Wachstumsfirmen, die sagen, ich schütte keine Dividende aus, sondern ich investiere alles, um weiter zu wachsen und ich kann dadurch deutlich mehr Rendite erzielen. Das waren ja auch lange Zeit wirklich die Aktien, die sich besser entwickelt haben und äh, Jetzt haben wir plötzlich mit der Korrektur, die wir ja auch in 2022 dann erfahren haben, haben wir plötzlich dann den Hang hin zu Value gemerkt, dass viele sagen, oh, ist es ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Man kannte ja nur die Richtung nach oben und plötzlich geht es nach unten, herbe Verluste und plötzlich haben wir festgestellt, interessanterweise die Unternehmen, die Dividenden ausschütten, sind davon nicht so stark betroffen, weil sie, sage ich mal, ein eher langweiliges, nicht so wachstumsstarkes Geschäft betreiben, das aber eben...
0: Genau der Punkt, man sagt dann häufig auch, naja, wenn die Dividenden auszahlen, dann wissen die selbst nichts anzufangen mit dem Geld.
2: Ja, man muss, also eins. einerseits muss man sagen, es gibt beispielsweise auch Investoren, die brauchen diese Ausschüttungen, ähm, beispielsweise ähm, Stiftungen, die müssen halt auch diese Ausschüttung haben. Das heißt, es gibt da auch durchaus regulatorische Forderungen von manchen Investoren, die eben zu Titeln greifen müssen, Dividenden ausschütten. Zum anderen muss man sagen, es hat natürlich auch vielleicht so ein, so ein bisschen so ein, so ein sage ich mal, disziplinierenden Effekt so ein für die Unternehmensleitung, dass sie nicht zu viel Geld, sagen wir, auf zu viel Geld sitzen und vielleicht Ideen machen, die nicht unbedingt wirklich mit dem Kerngeschäft sind, nach dem Motto, was machen wir mit dem Geld, jetzt müssen wir in irgendwas gehen, weil die Aktionäre warten, was Neues, dann doch lieber ausschütten. Ähm, und zum anderen muss man auch sagen, für Aktionäre ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass sie mal einen Teil, ich sage mal, ihres Investments erstmal zurückgehalten. Es gibt ja viele, die auch wirklich darauf ansparen, ein Portfolio zu haben, mit dem sie dann hinterher aus den Dividenden leben können oder einen Teil ihres Einkommens aus den Dividenden erzielen. Und dann brauche ich halt die regelmäßigen Erträge, weil sonst wird es halt ein bisschen schwieriger. Also das hat dann auch so einen Effekt. Und es gibt ja Aktien, wo man dann ausrechnen kann, die sind zwar auf 20 Jahre vielleicht nur 10% gestiegen, haben aber in der Dividende so viel ausgeschüttet, dass man quasi schon den Kauf zum damaligen Zeitpunkt über die Dividenden refinanziert hat. Alles, was danach kommt, ist nur noch Gewinn. Sie sind ja Zertifikatexperte. Wie wichtig sind denn Dividenden für Zertifikate? Für Zertifikate sind Dividenden auch wichtig, weil erstmal muss man sagen, Zertifikateinhaber kriegen keine Dividende. Und das wird dann mal so gesagt, oh, das ist ja ein großer Nachteil. Jetzt ist es aber so, die geht jetzt nicht an den Emittenten und der freut sich daran, dass er dann fünf, sechs Prozent Marge oder ähnliches abbilden kann. Nein, sondern ein Unternehmen, was an die Dividende ausschüttet, kann wenn es ein Zertifikat darauf gibt, entsprechend bessere Kriterien abbilden. Also nehmen wir beispielsweise ein Discount-Zertifikat, dann können Sie halt mehr Puffer, also mehr Schutz vor Verlusten darstellen oder mehr Seitwärtsrendite, weil die Dividende reinvestiert wird, um diesen Mechanismus mehr oder weniger zu finanzieren.
0: Zuletzt war ja relativ wenig los an den Börsen, wir haben ja darüber gesprochen.
2: Was bedeutet das denn für Discount-Zertifikate zum Beispiel? Für Discount-Zertifikate ist es eigentlich nicht so gut, muss man sagen. Also wenn man investiert wäre, perfekt. Also hat man früher in nervösen Zeiten investiert, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, vielleicht doch an den Sell in May zu denken, weil die mhm. Schwankung sehr gering ist. Das heißt, diese Discount-Zertifikate haben eigentlich tendenziell sehr gut an Wert gewonnen. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann halt so, wenn man jetzt investiert, könnte es vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sein, aber das, das weiß man auch immer nachher. Wir haben auch lange Phasen gehabt bei niedrigen Volatilitäten, wo jeder erwartet, der Markt wird steigen und es ist nie so gekommen. Ähm, aber man kann sich das ganz leicht fragen, ich sage mal so, bei einer Zielrendite von 7% auf ein Jahr darf der Markt nicht unter 14.000 Punkte fallen, bei 6% nicht unter 13.000 Punkte. Das sind die aktuellen Konditionen für ein Discount-Zertifikat. Also gehe ich davon aus, dass der DAX in einem Jahr über 13.000 Punkte steht, kann ich 6% Rendite mit einem Discount-Zertifikat machen und kann halt fast 3.000 Punkte Verlust ertragen, bevor ich in der Verlustsituation bin. Das ist auch bei niedriger Schwankung durchaus interessant. Inter interessantes Stichwort, Zielrendite, 6 bis 7%, hat Herr
0: Höppel gerade gesagt, was ist Ihre?
1: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich gar nicht so eine Zahl, aber im Prinzip ist es mir einfach wichtig, dass ich über den langen Zeitraum bin ich definitiv mal schlechter, mal besser als der Durchschnitt von 6, 7, 8 Prozent, aber ja nicht deutlich viel schlechter und wahrscheinlich auch nicht deutlich viel besser. Das ist einfach so der, der Mittelweg und ich denke, wenn man ein breit aufgestelltes Portfolio hat, dann ist es auch eine realistische Erwartung. Auf jeden 7 Fall. bis 8 Prozent. Ja, im Durchschnitt. Also auf 20 Jahre zum Beispiel gesehen, halte ich das für realistisch, ja.
2: Das ist auch wichtig, dass man wirklich mit so einem genau, 20 also, ja. Jahren, weil die 7 bis 8 Prozent haben wir fast im Keimjahr gesehen. Das ist ganz wichtig. Wir sehen plus 20 oder, oder minus genau. 15 oder ja. was auch immer. Im Schnitt sind wir bei 7 mhm. bis 8 Prozent, aber diese 7 bis 8 Prozent im Jahr haben wir, glaube ich, wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren vielleicht ein, zwei Mal gesehen.
0: Interessant ist, äh, zum Schluss vielleicht, könnte ich diese 7 bis 8 Prozent langfristig, könnte ich die auch mit Discount-Zertifikaten erzielen?
2: Ja, also das, das ist möglich. Also ich sag mal so, ich sage ja mal beim discount das ist so der Spatzen anstatt der Taube auf dem Dach. Wenn ich ein discount kaufe, was mir eine 8 Rendite ermöglicht, kann ich nicht mehr als 8% kriegen. Das ist das Maximum. Dafür ist mein Szenario, dass das auch eintrifft, deutlich wahrscheinlicher. Aber ich gebe was dafür ab. Und das ist im Endeffekt auch so ein bisschen der Punkt, warum ich auch sage, also jetzt so, so, so gerne ich die discount mag. Sie sollten natürlich als Beimischung dienen. Weil wenn man vielleicht dann doch mal ein Jahr hat, was 20, 25 Prozent nach oben geht, dann wäre es schade, wenn man nicht auch mit einem Teil seines Portfolios dabei ist. Aber wir sehen das ja auch, die meisten investieren einen Teil in Discount-Zertifikate. Das bringt ein bisschen Ruhe ins Portfolio für die Zielrendite. Aber ganz klar möchte man natürlich dann doch vielleicht auch mal die Taube auf der Hand und die Aktie haben, die sich jetzt doch deutlich besser entwickelt als der Markt. Das gehört, glaube ich, im Portfolio auch dazu. Sonst wird es vielleicht auch ein bisschen zu langweilig, aber ich glaube, die Mischung an der Stelle macht es. Und äh, das Schöne ist halt, wie ich es gerade mit dem Beispiel machte, glaube ich, der Markt fällt nicht unter 14.000 Punkten, dann kriege ich 7% Rendite. Das ist eine Erwartung, die. das ist jetzt nicht der Optimist am Markt, der jetzt da ist, aber der sagt, okay, 2000 Punkte kann der Markt fallen und ich bin noch dabei. Das ist, glaube ich, deutlich entspannter, als wenn man erstmal 7% im Markt steigen muss.
0: Frau Sader-Helpe, schönen Dank. Ja, also Dividenden sind doch wichtig, auch wenn man eine Zielrendite hat. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.